0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy en directo desde Georgia, pero directamente y representando a toda la raza de Veracruz, México para el mundo. Garuda llega aquí a Lucha Libre Online. Garuda, es un gustazo para nosotros tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Michael, gracias. Primero que nada, pues buenas noches a, a toda la fanaticada de Lucha Libre Online. Y pues bueno, de verdad emocionado por, por esa entrevista y pues como decimos en México, hay que darle gas. Vámonos.
0: Nosotros también estamos emocionados de tenerte como nuestro invitado. Gracias. Y tu trayectoria inicia de una manera diferente, porque por ejemplo, por ejemplo, cuando un luchador nace en México y se crea en México, pues entrena en México. Pero claro. en el caso de Garuda es diferente. Vamos antes de entrenar, hablar de lo que fue tu background. Sí. Naces en México, te crías toda tu vida prácticamente en Veracruz, eh, te mudas un tiempo a Querétaro. ¿Qué figuras te motivan a ingresar a la industria de la lucha libre como para decir, oye, yo puedo hacer esto?
1: Mira, desde que yo tengo memoria, yo siempre he estado enamorado de la lucha libre. Y tengo un recuerdo en específico que cuando yo estaba todavía muy pequeño viviendo en Veracruz, mi padre había ido a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, en su travesía de trabajar allá en la ciudad, este, él tuvo la oportunidad de ir a la, a la famosa Arena México, ¿verdad? Eh, fue pues testigo de una de las grandes funciones que tienen allí. Entonces, cuando él regresa, él me trae y regaló unas máscaras de lucha libre. Y las recuerdo perfectamente. Era la de Octagón. El Santo y Último Dragón, desde entonces pues ya a mí me veías todo el día con las máscaras puestas, tenía que serán cuatro o cinco años corriendo por la casa, ¿me entiendes? Yo ya más o menos tenía una idea de lo que era la lucha libre porque de repente se veía en la tele, pero fue ahí como que, no sé, al ser huyó un niño y, y, y la, la máscara, los colores, el material, me llamaba mucho la atención, entonces yo quería saber más y ya fue como mi padre luego se ponía conmigo a ver de repente, ¿me entiendes? Las funciones de lucha libre que pasaban en la tele. Y pues eso es lo, como que el primer recuerdo que yo tengo de la lucha libre que desde chico, siempre, desde que yo tengo memoria, se puede decir casi siempre me ha gustado.
0: Llega el momento en donde tu vida da otro rumbo y te sí. toca mudarte de México, posiblemente una decisión difícil, dejar tu familia, claro. dejar a todos lado para pues perseguir un mejor mañana y llegas a Georgia, sí. estás en Georgia ahora mismo radicado, estás allí viviendo, sí. ya de adulto eh, te da con entrenar en lucha libre, muchas veces en México desde los 10, 11, 12 años están entrenando, sí. pero Garuda sí. tiene la oportunidad de entrenar ya eh, aproximadamente a sus 24, 25 años, ¿correcto? Sí ¿Cómo, eh, ¿cómo surge eso?
1: este otra vez yo siempre he amado la lucha libre y de hecho la veía justo cuando me moví para acá, para Georgia este cuando yo tenía más o menos esa edad, tenía 12, 13 años, yo hablé con mis padres y yo les dije yo quiero ser luchador profesional lamentablemente ellos tenían otros planes para mí, usted sabe, las familias este, tradicionales latinas ¿verdad? entonces en ese aspecto no tuve el apoyo que yo quisiera que me, que me hubieran dado en ese entonces pues fue algo este, difícil, la verdad, porque pues uno crece con esa alusión, ¿verdad? Entonces yo me había enfocado en el fútbol, yo fui jugador de, de, de fútbol, jugué también casi toda mi vida y, este, y me iba muy bien hasta que en high school una lesión este, me, me dejó fuera de lo que era la temporada recién habíamos empezado, tuve una lesión en la rodilla y desde ahí ya no pude jugar, ya no fue lo mismo entonces pues digo pasó eso mis padres tenían planes de que yo fuera arquitecto porque a mí se me daba muy bien lo de dibujar y lo de diseñar era un hobby y, y la verdad mucha gente me decía oye este quién dibujó eso o yo sí como no yo lo hice y no me querían verdad por lo mismo de que pues a aparecer de ellos era muy bueno entonces dije pues hay que sacarle provecho pero te voy a ser honesto yo nunca nunca fui que me agradara la escuela la verdad nunca nunca tuve como que ese amor por la escuela. Yo siempre era muy, muy este, de, ah, ¿cómo te explicaré?
0: Más de deporte. Estaba
1: todo menos la escuela. <risa> ¿Me ¿Entiendes? Así te lo voy a poner. Entonces le dije a mis padres, saliendo de la high school, graduándome, porque si me gradué, me quiero tomar dos años de break, ¿me entiendes? Y entonces después veremos si regreso a, a, a la universidad. Y pues déjame decirte que esos dos años se transformaron en como unos seis años yo creo de break. Oh, wow. Entonces en ese tiempo pues yo estuve, yo estuve trabajando, me entiendes, haciendo, claro, haciendo mi dinero y un día se había anunciado un evento de lucha libre aquí en Georgia y entonces yo fui a, bueno, mandé mensaje pidiendo información sobre los boletos, tenía 23, 24 años, entonces este me manda... Eh, me responde el promotor, me dice, oh, sí, esto es por los boletos y todo eso. Entonces yo le digo, ok, le digo, pues la verdad me siento muy este, contento de que ya hayan, ¿me entiendes? Este, promo uh, promociones que traigan lucha libre mexicana aquí en Georgia. Y este, empezamos a, a tener una conversación hasta que él me dijo, oye, este, pues se sabe que tú sabes mucho de lucha libre le digo, pues intento, ¿me entiendes? Ya casi no, no la sigo como antes, pero siempre me ha gustado de toda la vida. Entonces yo fui a este show, estuvo este, espectacular, la verdad. Este, volví a sentir lo que sentía de niño, ¿me entiendes? Pero ahora en primera fila y ya no en, detrás de la televisión. Y me volví muy buenos amigos con, con ese promotor. Entonces este, ya cada vez que él corrió el show, y que aunque no fuera aquí mismo en Georgia, corría shows afuera del estado, él me invitaba y así fue como que yo como que empecé a tener esa visión a través de de amar la lucha libre pero con con fuerzas con ganas con pasión me explico uh -huh. en ese en esas travesías yo conocí a otra persona que al igual que yo a esa persona siempre este ayudaba o, o, o acompañaba al promotor en, en los shows y él lo mismo me dijo si sabes tanto de lucha libre por qué nunca nunca entrenaste <risa> Y le dije, es que le volví a explicar la situación de mis padres. Y él me dijo, ¿cuántos años tienes? Le digo, tengo 23, voy para 24. Y me dice, ¿tú estás joven aún? Dice, ¿tú puedes? Dice, mira. Dice, yo también tenía esa ilusión, ese sueño de, de, de entrenar lucha libre. Pero mírame a mí ahora, tenía cuarenta y tantos ese señor en ese entonces. Dice, mírame ahora. Dice, ya, pues ahora ya está muy viejo. Dice, si tú puedes, si tú crees que puedes ahora, dice, hazlo. Dice, o al menos que tengas eso en mente de que. Al menos lo intentaste. Dijo, ok, pues voy a, voy a hacer mi tarea y voy a empezar a, a investigar escuelas, ¿me entiendes? O qué es lo que se me ofrece en ese sentido para que yo empiece a entrenar. Entonces, ese mismo promotor con que yo había hablado antes, él se puso en contacto con, con el que viene siendo que fue mi entrenador ahora, Air Fox, la leyenda independiente Air Fox. Entonces, este, bien chistoso porque él no me había dicho eso, que había contactado a Fox. Entonces, yo estoy en mi trabajo y de repente me llega un número, este, una llamada, un número desconocido. Dijo, ok, pues contesto, tal vez una emergencia, no sé. Y me dice, hola, este, me, hablo, me habla por mi nombre. Y me dice, tu amigo que tenemos en común, me tienes el promotor, me explicó que tú quieres venir a entrenar. Y me dice, soy Air Fox, dice, este, cuando quieres, aquí está la escuela, ven a checar, ven a checar los entrenamientos para que tú veas, me entiendes tú mismo y tú me digas qué es lo que quieres. Y yo, yo tenía idea de quién él era, entonces como que me dije, wow, airfox Fox me está llamando en mi número, así como que, watch Y dije, ok, pautamos una cita, yo fui a, a, a ver los entrenamientos, en ese entrenamiento había dos clases, ahí también entrenaba este Mr. Hughes, que es este, una leyenda de la WWE eh, también, no sé si te acuerdas de él, Mr. Hughes, este, y en el otro lado Estaba Air Fox, pero Air Mr. Fox Mr. Hughes salía tiempo. con,
0: Mr. Hughes llegó a salir Con Mabel en un momento dado Sí, el que le iba a robar la urna <ríe> Claro, a la claro. sí, claro. se tiene
1: Sí, él estaba en un Tipazo. lado y él, él, Sí, estaba Fox en otro, en otro ring, entonces Fox recién apenas tenía como Tres estudiantes, y en uno de esos Mira, era Austin Theory Austin Theory estaba fresquecito, ahí estaba Yo soy amigo de Austin Theory entonces, yo llegué, me presenté con Mr. Hughes, claro, este, pregunté por Fox, me dijo, hola, está allá, voy, me presento con Fox, mira, yo soy, le digo mi nombre, este, hablamos por teléfono, me dice, oh, claro, claro, dice, me dice, ¿quieres meterte? ¿quieres empezarte a, a hacer las maromas, a rodar? Y le digo, no, 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 es que yo no tengo nada, cero experiencia. Me dice, ok, dice, pues si quieres, este, pues siéntate, dice, y mira cómo hacemos esto, y ya tú, tú me dices después, dice, no tiene que ser hoy, ma ma márcame mañana, y hablamos. Y pues me senté, empecé a ver todos los drills, los ejercicios. Y ahí fue cuando dije, sí, tengo que al menos intentar esto. Entonces te digo, ya casi 24 años tenía. Este, al siguiente día yo regresé, este, me puse en contacto con la esposa de Fox, Ashley, porque ella es la que maneja el papeleo y todo eso. Y entonces yo firmé con, con la wwa 4 en Atlanta por primera vez ahí. Y pues desde ahí fue ha sido una, una aventura, de verdad. Ha sido una aventura de casi cinco años ya.
0: Y ahí ingresas por primera vez y tienes tu primera probadita de la industria de la lucha libre. Mencionas sí. un dato importantísimo. Tu compañero de entrenamiento es Austin Theory. Ya sí. actualmente está en WWE. Eh, ¿Cómo era tu relación con él? ¿Le viste potencial a ese muchacho una vez lo viste allí o pensabas que tal vez era uno del montón?
1: Mira, yo cuando recién vi a Austin, este, lo que se distingue mucho de él era su físico. Él ya sí. parecía que estuviera... Me Tenía, se veía como luchador ya. Tú lo has visto, ¿verdad? Tiene un físico claro. sorprendente. Entonces, eso le ayudaba mucho a distinguirse al resto de los demás. Pero el muchacho es un natural. Es the, recién los primeros entrenamientos todo le hacía clic. Y entonces Fox vio aquí mucho futuro en él y también lo apoyo demasiado que que es bueno, que es lo que se tiene que hacer, yo siento en esos casos cuando tú ves que alguien en verdad lo tiene, me entiendes, tiene todo el talento, se le debe dar la oportunidad y se le debe dar este el apoyo incondicional.
0: Mencionas algo bien importante y es que entrenas con Air Fox o Dante Fox, como lo conocían también en, en Lucha Underground. Él estuvo en PWG, él estuvo en Dragon Gate, él estuvo en CCW, estuvo en Dragon Gate en Japón. Eh, su, la lista por ahí para abajo va. ¿Cómo fue tenerlo de entrenador y cuánto pudiste aprender de, de una figura que lleva la de ser independiente prácticamente 14, 15 años.
1: Mira, este Air Fox es muy peculiar, es este un personaje muy interesante. Este, su mentalidad es de siempre siempre dar al 100. Esta persona este me ha tocado ver que siempre estando en el ring él está motivado. Este, te digo, está man, it's, it's a machine, you know? Like es una máquina. Entonces, siempre al principio, ¿me entiendes? Antes de empezar los ejercicios, él le está dando las pesas duro, está claro. con su música, y eso siento que de una persona como viene siendo un entrenador, es muy bueno porque te transmite esa energía. ¿Me entiendes? Te da que des el, el paso extra para que tú, ¿me entiendes? Des lo más que puedas dar. Es, es, es muy divertido, la verdad también. Este, la verdad, él es muy, muy, en lo personal, es muy, muy humilde. Este es, lo, lo, los estudiantes que hemos estado con él lo queremos mucho, no nada más por ser nuestro entrenador, pero por la bella persona que viene siendo Air Fox
0: eh, WWA4 la empresa para la cual firmas inicialmente en, en Georgia sí. uno de sus dueños o una de las personas que estaba encargado lo mencionaste ahorita, es Curtis sí. Hughes o Mr. Hughes ex WCW, ex WWE trabajó en, desde eventos básicos hasta eventos estelares, ha hecho de todo en la industria, ¿cómo fue esa dinámica de, de que de momento a ti no te está entrenando Chencho el que mata puerco, no te está entrenando un Michael Morales de la vida, te está entrenando un tipo que ya estuvo, que logró su carrera y que estaba tratando de pasarle el conocimiento a las futuras generaciones? ¿Cómo fue aprender de alguien como Mr. Hughes?
1: Mira, en ese aspecto yo la verdad no tuve la oportunidad de ser entrenado por Mr. Hughes porque en ese tiempo Fox apenas había este, tomado control de la escuela y, este, y creo que por ciertas indiferencias que ellos tuvieron el señor este Hughes terminó saliéndose de la, de la compañía este, pero Fox nunca le dijo vete o así, ¿me entiendes? Sino que me dijo tú estás ahí, tú ya tienes años haciendo esto tú te puedes quedar, ¿me entiendes? No es necesario que tengamos interacción. tú es lo tuyo, tú dedícate a lo tuyo. Pero, por te digo, este, causas a que yo no conozco, este, el señor se, se salió y pues este, yo no tuve la, la oportunidad, te digo, de ser entrenado por él. Solamente desde que yo este, comencé allí, desde un principio, yo siempre fui con Fox.
0: Okay, llegas directamente con air Fox, entrenas con él durante toda tu carrera. Después de un tiempo entrenando, te toca hacer tu debut de luchador profesional. Sí. ¿Cómo estaban los ánimos? ¿Cómo estaban los nervios? ¿La ansiedad oh. antes de la lucha y después de la lucha? ¿Y qué recuerdas Mira, de tu debut?
1: Claro que sí, siempre Yo siento que cada luchador este, Tiene que recordar siempre su primera lucha En mi caso fue muy este, ¿Cómo te diré? Este, fue muy raro porque Sí, las, las, las tensiones las, la, Los nervios este, Y para ser honesto la, De tantos nervios este, Yo no la lucha no terminó como yo quisiera que terminara, entonces este, yo me sentí muy frustrado. De hecho, este, la lucha no iba tan bien que eh, eh, Fox, en el, en el show que yo debuté, era un jueves donde los jueves siempre en la escuela tenemos shows gratis para que venga gente a ver a los estudiantes y así los estudiantes empiezan a agarrar este, experiencia trabajando enfrente de, de la multitud, de la gente, de los fans. Entonces fue uno de esos y hay varios storylines y cosas así. Y mi lucha no iba tan bien que Fox básicamente tuvo que como que pararla y mandó a dos, dos personajes Hills para que nos, nos brincaran y dijeron ya parara la lucha. Entonces no fue lo que yo esperaba. Yo, yo me sentía fatal, este, me sentía defraudado no solo conmigo mismo, sino que también con él, con, con quien viene siendo mi entrenador porque sentí que le fallé. Y este Pero él habló conmigo después y él me dijo que, que cosas así pasan en la industria, ¿me entiendes? A veces este, las cosas no salen como uno quiere, dice, pero dice, no te queda más otra que, que, que regresar. A y no, él, él me habló y me dijo, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, y no es la primera vez, dice, te va a volver a pasar, dice, pero te tienes que levantar de esta. En ese aspecto, él sí me ayudó mucho porque yo estaba tan mal que de verdad dije, yo siento que esto no es para mí, yo ya no quiero regresar el lunes a entrenar ya, ¿me entiendes? Me había desanimado mucho, pero me ayudó que él, que él hablara conmigo. Y pues te dijo, no, no tengo, en ese aspecto no tengo mucho que decir sobre mi debut porque no fue algo que hubiese sido que fuera, lamentablemente.
0: La gran mayoría de los debut no es lo que las personas, en su mente tienen una cosa, se cuadra otra cosa, y cuando llegan al cuadrilátero es la primera lucha, los nervios, claro. la ansiedad, siempre pasa. ¿Cómo entonces tomas fuerza para continuar y llegar el lunes a entrenar y seguir dando a lo, que, a lo que te metiste, que es la lucha libre? Pues de
1: verdad, todas esas palabras que él me había dicho de verdad que penetraron mi cerebro mi y mi este, conciencia, y recuerdo exactamente una frase que me dijo que uh, en específico esa noche me dijo, mira, este, este es un show para los estudiantes, dice, no importa dice, este show es para que ustedes vengan agarrando experiencia, me dice para eso es los Thursday Night Live dice, para los, es un student showcase Dice, así que trata de no ponerle mucha atención. Dice, tú vas, a, tú vas a ser mejor. Dice, yo, te, yo creo en ti. Dice, yo siento que tú tienes muchas ganas y, y, y siento que tienes el talento para esto. Me dice, y, y, y espero verte el lunes, me digo a primera hora. Y eso fue que es lo que yo siento que como que dijo, ok, lo voy a hacer, lo voy a intentar una vez más. Y pues, este, la, el segundo show ya fue mucho mejor también. Ya este, entrené toda esa semana y ahora sí me sentía como que aún más preparado. Me tienes como que dijo, ok, Sí, 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 por. ¿Me entiendes? ¿Me, si me, me, me caigo, no, me tengo que levantar más fuerte aún.
0: Tienes bastante experiencia en todo el circuito de Atlanta. Uh
1: -huh. sí,
0: McFilm con la empresa wwa 4 pero en, durante tu carrera has tenido varias experiencias. O sea, eh, Atlanta hay una promoción en específico que me interesa tocar y es Mucha Lucha Atlanta, que es una Ajá. empresa que tal vez es un poco más adelante en tu carrera, pero quiero tocar ese tema ahora por el hecho de que estamos directamente la, el, en el estado de Georgia. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando en una empresa que completamente está enfocada en el talento latino, especialmente en el mexicano, cuando sí. neces no necesariamente estás en México? O sea, es un concepto bastante interesante. Háblame de tu experiencia con ellos.
1: Mira, yo estuve con mucha lucha atlanta. Este, cuando yo estaba entrenando, yo ayudaba también Backstage y todo eso. Y, este, y me dieron la, la oportunidad de, de, de debutar con ellos en un este, house show este este fue mismo en Georgia pero no fue en lo que viene siendo la arena oficial de Mucha Lucha Atlanta pero maravillas de verdad, Mucha Lucha Atlanta fue una de las pocas empresas que me dio la oportunidad cuando yo, yo recién empecé y la verdad es este, de, lo mejor, de las mejores yo me atrevo a decir que es una de las mejores que hay independiente aquí en Estados Unidos no solo en Georgia, en Estados Unidos
0: has trabajado en otros estados pero hay una específicamente que me interesa tocar y es Tennessee. Uh -huh. Tennessee en un momento dado fue la cuna de lucha libre. Personas como Jerry de King Lawler, Jeff Jarrett, el papá de Jeff que es Jerry. Muchas personas salieron de, de este territorio y ya eh, Garuda tuvo la oportunidad de estar en él. No en una empresa, tuviste la oportunidad de estar en, en Committed Wrestling, en K-Pow, eh, en Crossfire Wrestling, MSWA, uh, Next Generation... T.W.E., uh, United, uh, Union Wrestling Latin American, o sea, has estado en varias empresas independientes en el área de Tennessee. Háblame un poquito de, de tu experiencia un estado que es rico en dos cosas, lucha libre y música. Sí. Música um, country.
1: Sí, sí, sí. Este, allí, yo por lo que he notado este, en mis uh, eventos que tuve en Tennessee, este, su estilo es muy old school, como tú habías dicho, como viene siendo de de Jerry King Lawler y así, este no están muy ac acostumbrados a lo que viene siendo la lucha libre, entonces este siento que en esa manera como que me, me distinguieron luego luego me tiene solo llega con su máscara y sus colores y cosas así, entonces este la 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 fanaticada es muy muy aguerrida muy muy este cómo se dice este um, loud muy este están en, metidas en todo está, ellos de verdad que son unos fanáticos uh, este uh, old school de esos de los que si un giro sea un rudo me entiendes llegar son bien que verbales verdad, bro si en verdad molesta a la gente ellos están listos ya para tirar me entiendes puños son muy muy buenos la verdad es muy entretenidos pero pues sí tenés este he tenido la oportunidad de de debutar este en Nashville luché en la ciudad de Nashville este con UWLA la empresa de del señor Cato Lee Jr Cato Extreme él me llevó para allá y este y pues nada maravillas también la verdad estoy muy agradecido muy bendecido por por todas estas oportunidades que me han dado
0: Háblame un poquito del circuito de Alabama. Alabama has estado en Invasión Mundial, has estado en New Era Wrestling, eh, New South, Pro South, uh, Rocket City, Southern Legacy Wrestling. Tienes tu experiencia, basta también en el circuito independiente de Alabama, nuevamente llevas cinco años de luchador, sí. ya casi seis. Eh, ¿Cómo es trabajar en Alabama como latino? Eh, sabiendo sí. obviamente que es bastante... ¿Tú eres latino o tú eres heel en Alabama? Para empezar...
1: Sí, sí, este, ok, el, básicamente lo que viene siendo el sur, me entiendes, el, Alabama, incluso hasta Georgia, este, han sido algunas situaciones, este, peculiares, porque, este, ¿cómo te diré? Um, sí, tú dices, soy latino, ya automáticamente yo soy geo, este, lamentablemente, aunque uno la haga de, de baby face, o le haga de técnico, no, casi okay. la, no pensé en Bullia casi sino por lo mismo de que, tú sabes, sus creencias o influencias allí.
0: El racismo, o sea, es una pero, realidad y, que Estados Unidos sí, se vive. Suele, duele decirlo, pero sí sufrimos los latinos
1: e incluso los afroamericanos, sufrimos demasiado, demasiado racismo en el sur. Por eso es de las unas, este um, es de, de las, algunas excusas que yo ya no, como que me quiero expandir más, me, entiendes? me quiero salir del territorio del sur. No es todo, no es igual en todos lados, pero hay algunos que sí está muy, muy, muy
0: feo. Hay un territorio que te sales un poquitito del sur y subes más al norte, y es indiana. Sí. Llegas a indiana, uh, a una empresa, te que para, Paradigm pro wrestling. Uh -huh. ¿Cómo, o sea, sales de tu comfort zone? Uh -huh. Te toca posiblemente guiar o, o, o coger un avión, dependiendo de lo que hayas hecho. Y te enfrentas a algo completamente distinto a lo que te habías enfrentado anteriormente. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando en Indiana?
1: Mira, este, yo llegué ahí por un amigo que lo acaba de hecho firmar en OW, Alex Kane, el suplex assassin. Es, también entrena con nosotros. Este, él tenía una fecha con Paradigm. Y este y tenemos un grupo de los que entrenamos ahí este con Fox y él dijo que o preguntó básicamente que quién estaba libre tal fin de semana y quería este dejar con él para hacer networking me entiendes para que tú pongas tu nombre ahí te presentes conozcas luchadores y promotores entonces este yo dije yo hace la mano fui uno de los que me dije, no pues yo yo estoy disponible a ver a ver qué hay no esto esto es algo nuevo y pues Indiana me tiene aquí es este un estado que nunca había luchado y pues a mí no me prometieron una lucha sino que te digo yo nada más fui ahí a, a, a Network entonces este conocí a los a los a los promotores me los presentó mi amigo Alex Kane y este y tuve la oportunidad de que fueron dos días de grabaciones y en el segundo día este nos dieron la oportunidad a mí y a otros dos amigos que viajaron con nosotros, que viene siendo Damien Tangra, un búlgaro, y este Bobby Flacco, también, este, un luchador aquí de Georgia, que de hecho fue conmigo a, a la high school, lo no conozco a él muy mucho personalmente. Entonces nos dieron la oportunidad a mí, a ellos dos, y a otro luchador enmascarado que se llama Phoenix Kid, que él ahorita reside en Colorado. Él es, se da a conocer mucho porque él es un deathmatch este, wrestler. Y tuvimos un four-way digo este tuvimos un juego y, y todo bien este esas grabaciones pasaron en, en febrero y me parece que no este no las subieron hasta como por junio porque vienen siendo por seasons por temporadas entonces lo que habíamos firmado nosotros era ya el último episodio el último último episodio de hecho hasta te digo que tenimos, tuvimos suerte porque ya de verdad no no era necesario que nos pusieran en la lucha pero como nos habían visto el día anterior y ese mismo día ayudando y todo eso, yo siento que se apiedaron de nosotros, dijeron mínimo hay que darles una lucha y, este, y es, de hecho le tengo que dar muchas gracias al que es el presentador Jay Rose este, él fue el que habló con nosotros y nos dijo, mira, dice, no les prometo nada dice, pero like, hang around like, quédense aquí tantito, dice, y ahorita veamos qué hacemos, y pues gracias a él este, tuvimos esa lucha y desde ahí este, muchas, muchas otras promociones y promotores este, nos han echado el ojo y es así como ya me estoy expandiendo más aún
0: vamos a regresar al sur, al estado de Kamala vamos a, a Mississippi tuviste sí. la oportunidad de trabajar allí, un estado que le encanta el pro wrestling que le encanta el, el American Wrestling pero que cualquier pizca que tú le des de lucha libre se quedan como oh. ¿Qué rayos es esto? O sea, es, es, se quedan como maravillados. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en Mississippi?
1: Mira, yo fui contactado por este, un joven promotor, creo que en ese tiempo tenía como 22 o 21 años. Él se llama Kobe Rutland para su empresa que se llama Hoodmark Lucha Libre. Está básicamente basada en lucha libre, pero pues claro, trae talentos de, de diferentes estilos. Este fue muy bueno. Me tocó el, este, el, el semi main event. Este, oh, nice. fue una lucha por los campeonatos de pareja. Este fue mi pareja Elemento, que es un luchador también aquí de, de Georgia. Hicimos equipo contra este, dos talentos de Texas: uno que viene siendo Estrella Galáctica y otro que es uh, Aiden Cristiano. Aiden Cristiano, de hecho, fue el sustituto de. Uh, brindis del aire que lamentablemente había fallecido unas semanas atrás. Entonces, este, él fue su reemplazo y dimos tremenda lucha, la verdad. Este, dos o tres caídas tradicional, man, la gente se volvió loca. Nosotros, claro, éramos los rudos, perdimos, este, pero lo que importó fue que la gente este, estaba muy metida en esa lucha y nos dieron la reacción que queríamos a lo último, ¿me entiendes? Este, el final, men uno, dos, tres la gente loca por, por los nuevos campeones. Pero sí, eh, Mississippi fue la primera y única vez que, que he luchado allí. Este, esa empresa luego tuvo algunos este problemitas, pero quedaron de que en cuanto se resuelvan me van a llamar otra vez. Y pues, la verdad, espero, espero que sea pronto, porque sí, la verdad, este Mississippi es, es un estado muy lindo y te digo, la gente, la fanaticada de lo mejor, de las mejores que he luchado frente, te puedo decir.
0: Florida, ya nosotros conocemos bastante sobre lo que hay allí, te tocó en American Combat Wrestling, eh, sí. vamos a hablar un poco, let's go to the big leagues, vámonos a las sí. grandes ligas, en donde Garuda, ahí, con sus cinco años de experiencia y vasta experiencia en todo el circuito independiente, tiene su primera oportunidad de hacer un trabajo para WWE, no se da sí. todos los días, no se le da a todos los talentos, ¿cómo surge la oportunidad y cómo te sentiste trabajando para la empresa número uno del mundo?
1: Um, pues mira, este, yo trabajé con ellos este, gracias a la empresa Ivo, que, pues lamentablemente ya no existe. Ellos tuvieron un, un show aquí en Atlanta donde mi coach Air Fox este, tuvo una lucha. Y entonces este, básicamente cuando era que él tenía una lucha aquí en Atlanta, pues la mayoría de los estudiantes íbamos a apoyarlo, a verlo. Y pues él le gustaba mucho hacer su entrada con con lo que viene siendo los estudiantes, y salíamos con él. Uh, anteriormente nos conocíamos como The Skulk, ¿me entiendes? Este, que viene siendo como un grupo de, de, de zorritos pequeños, de foxes pequeños, y eso nos llamaban The Skulk. salía Fox con The Entonces, este, tuve la oportunidad de, de, de ver, este, varias de sus luchas, de hecho, este, alrededor del ring, básicamente, primera fila, ¿me entiendes? Apoyando al coach en sus luchas fue una una experiencia muy linda la verdad porque pues uno no cómo te diré yo no me imaginaba que esto luego se iba a transmitir por la WWE por eso de que compraron la librería de Ebo ¿me entiendes? entonces cuando yo luego pongo el network o así y me veo digo wow ¿me entiendes? esto esto es este de locos no no me la creo aún a veces también me, me pellizco porque digo estoy tanto ahí ¿me entiendes? tan tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo
0: durante tu carrera te has tocado entrenar con muchas personas o, o tener seminarios con varias personas. Hay tres de ellos que me gustaría hablar. Vamos a mencionar algunos de ellos. Doug Gallows, la leyenda Jerry Lynn, uh, Joseph Bo Schmidt, uh, Conan, Rhino, Robbie Brookside, entrenador de WWE, sí. papá de ensaya, uh, Scott Giamore, e e vicepresidente ejecutivo de Impact, son Jay Dodd, ahora productor de AEW, Tommy Dreamer, productor de, de Impact, entre muchísimos otros. Pero hay sí. tres nombres que sobresalen en esta lista. El primero es la leyenda Dean Malenko. Ese hombre te hace un nudo con todo tu cuerpo y tú no sabes de dónde diablos te vas a zafar de él. ¿Cómo fue tu experiencia con Dean Malenko?
1: Mira, esto fue este, um, a principios del año, si no mal recuerdo. Él este, anunció un seminario en Florida y, este, y yo no, en cuanto yo lo vi... Yo aparté de mi spot, sí, porque esto no se da de, del diario. Entonces yo aparté de mi spot y estaba muy emocionado. Llegamos, me acuerdo que yo tuve un show la noche anterior, había luchado para Action Wrestling este, el viernes en la noche y saliendo de ahí solamente a duchar y fuga en camino para Florida. Fueron ocho horas. Entonces, este llegamos y, man, ese señor, todo el seminario de verdad que aprendes a, aprendí tanto tengo mi tengo mi libreta de mis notas y me le das eh, vuelta a la página y en los dos lados de tanto de, tanto eh, sabiduría que que él nos este nos compartió este estábamos pautados para tener luchas de prueba al último para que él nos viera pero de tanto que estuvimos este hablando con él, bueno, él hablando con nosotros, este que ya no hubo tiempo para eso. Entonces, a lo último, lo que hicimos fue que nos dio la oportunidad de que habláramos con él como por cinco minutos, tal vez cada persona que pagó por el seminario, y, este, y ya lo que tú le querías preguntar, pues te sentabas con él por cinco minutos y ya él te, ¿me entiendes?, te hablaba. Pero de verdad que aprendimos demasiado de um, Character Work. Más que nada, nos explicó cómo son las cosas en backstage, qué es lo que, porque él viene siendo el productor, qué es lo, lo que los productores buscan en ciertos talentos. Muy, muy bueno, la verdad, yo estaba emocionadísimo porque yo siempre he sido fan del señor Malenco.
0: Otra persona con la que tienes la oportunidad de entrenar es el EVP de AEW, Cody Rhodes. ¿Cómo sí. se ha dado la oportunidad? Porque él tiene Nightmare Factory en Georgia directamente. Sí.
1: Esto esto pasó justo antes de que él sacara él empezara su Nightmare Factory, él vino bueno, él contactó a Fox y ellos se pusieron de acuerdo de tener un seminario en WWE4. Entonces, en ese tiempo él era el World Champion de Ring of Honor, recuerdo porque llevó su cinturón. Y este y yo llegué y este y también igual este nos explicó mucho de lo que viene siendo pues WWE, porque básicamente toda su vida él estuvo ahí y nos explicó varias cosas de backstage y cosas que trata de no hacer, ¿me entiendes?, para tu bien, <ríe> mentalmente y físicamente, muy bueno, la verdad, este, de hecho, admito que llegué un poquito tarde, por el tráfico de Atlanta, que, uf, es de lo peor, pero a lo que llegué, a lo que llegué a escuchar, todo muy bien, en ese día, sí hubo training matches, hubo luchas de prueba, pero por el mismo tiempo de que yo llegué un poco tarde, yo ya no tuve con quién correr mi lucha, pero no pasa nada, dije, yo, yo me quedo con lo que él nos, nos habló, ¿me entiendes?,
0: y la tercera persona es Adam Cole de WWE. ¿Cómo surge esa oportunidad y cómo fue la interacción con Adam Cole?
1: Ok, este es este, algo chistoso porque fue en un show de WWE en live y tuvieron, este, trajeron a Adam Cole para hacer un seminario.
0: Oh, wow. Pero
1: como básicamente WWE 4 era un training facility de WWE, este, nosotros llegamos y ayudamos, ¿me entiendes?, a, a poner el ring y cosas así. Entonces, el que era Booker de, 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 de Evolve, estaba ahí, que es Gabe Sapowski, este, uh -huh. nos dijo que los que habían ayudado, los estudiantes de Fox, que si queríamos podíamos quedarnos para el seminario de, de Arancó, entonces este, pues tomamos este, la oportunidad, porque no siempre se da eso, y dijo, ok, no tenemos que pagar, y nosotros ya hicimos lo, lo nuestro aquí ayudando, y pues hay que aprovecharla. Y sí, este, igual también, este, él nos explicó mucho de los, de cómo trabajan los indies, porque él estuvo en los indies mucho tiempo, su paso por ROH, New Japan, y ahora lo que viene siendo, pues, pues NXT, también una persona muy, muy, este, muy humilde, la verdad, él llegó, y recuerdo mucho que se presentó con todos de mano, claro, este era antes de la pandemia, este, llegó y se presentó, y se presentó por su nombre real, no por Aranco este, y desde ahí tú, tú ves lo genuino que viene siendo una persona cuando te habla y te da el apretón de manos y te mira a los ojos, ¿me explico? La verdad que este, muy bueno, muy bueno, y te digo luchadorazo, de los mejores que hay en el mundo.
0: Eh, antes de ir a la última pregunta, ¿dónde los fanáticos te pueden seguir en las redes sociales, en tu Instagram, en tu Twitter, Facebook, YouTube, todo lo que tengas disponible?
1: Sí, mira, tengo este, estoy más activo en lo que viene siendo Instagram y Twitter. Este, en Facebook solo tengo un personal, pero pues eso es para mi familia y amigos personales. Este, en mi Twitter es King este guión bajo Garuda. King guión bajo Garuda. Y mi Twitter viene siendo King Garuda guion bajo. El guión viene siendo lo último y King Garuda viene siendo todo junto.
0: Perfecto. Eh, agradecerte enormemente por tu tiempo. Último y no menos importante, claro. ¿Qué, es lo, ¿qué es lo próximo para Garuda?
1: Mira, este, ahorita estoy teniendo como un tipo de buzz porque he estado luchando para Action Wrestling y la verdad, esa empresa me ha ayudado mucho para que la gente se esté fijando en mí y gracias a ellos, te digo también, pues tuve la oportunidad de, de estar en Paradigm, este, hasta promotores ya me están mandando mensajes, este, iba a debutar pronto también en Texas, estaba emocionado yo quiero debutar en Puerto Rico claro que sí así que algunas empresas que estén en Puerto Rico interesados por favor por favor llévenme a Puerto Rico quiero expandirme internacionalmente también y este y pues mira este hacer de lo mejor o, o aprovechar de lo que viene siendo de los indies, yo quiero hacerme este un nombre sólido en los indies, ¿me entiendes? y pues claro si se llega a da dar la oportunidad de firmar un contrato con alguna otra empresa pues adelante, pero pues mi, mi, uno de mis sueños siempre fue darme a conocer antes de que yo firmara con una empresa grande
0: Excelente eh, Garuda, ha sido un honor tenerte acá como nuestro invitado, siempre gracias. augurándote el mayor de los éxitos en tu carrera y en tu vida personal, unas últimas palabras para la afición que te está escuchando en estos momentos
1: Pues muchísimas gracias por sintonizar Lucha Libre Online gracias a usted, a, a Michael por la gran oportunidad de yo compartir este, algo sobre mí, sobre mi persona y como luchador. Es verdad, estoy infinitamente agradecido. Gracias por esta plataforma, Michael. Nada ah, que respeto
0: y amor. ¿verdad? Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por la oportunidad. Eh, esperamos seguir viendo más de Garuda en el futuro. Sígalo en sus redes gracias. sociales, como mencionaron, de todas maneras va a aparecer etiquetada aquí mismo en la entrevista. Gracias. Y nos despedimos. Este fue Garuda de México para el Mundo y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Claro que sí. Gracias. A ti.